0: Deutschlandfunk
1: Nova Ab 21 Heute mit Dominik Schottner Na. Schön, dass ihr dabei seid. Fui Bäh versus ich habe meinen monatlichen Besuch. Meine Freundin ist schon wieder schlecht drauf versus ich habe halt meine Tage. Nicht Wissen versus Körperbewusstsein. Das Thema Menstruation, Zyklusperiode, wie immer weit oder wie auch immer eng man das fassen will, ist eines, nämlich ein fettes Tabu. Aber warum eigentlich? Und wie kann man es vielleicht enttabuisieren? Darum geht es in diesem Ab 21 Podcast. Schafft man das vielleicht mit pinken Einmalhandschuhen? Ah, eher nicht, sagt Lotte Bauer. Sie hat nämlich über das Tabuthema Periode geforscht. Von ihr hören wir mehr gleich. Wie ist das aber eigentlich? Im Sport spielt da der Zyklus eine Rolle, die Periode, die Regelschmerzen nicht so richtig. Werden wir jetzt erfahren von Theresia Schwenk. Sie ist nämlich Mountainbikerin, Profi-Mountainbikerin, fährt Bundesliga und Weltcup und hat vor geraumer Zeit einen neuen Trainingsplan bekommen von einem neuen Trainer. Und wie dieser Plan aussieht und was der bringt, kann sie uns jetzt erzählen. Hi Theresia. Hallo. Vor einem Dreivierteljahr ungefähr im Sommer 2020 hast du ja deinen Trainingsplan, deinem Zyklus angepasst. Warum?
2: Das äh, kam alles mit meinem neuen Trainer. Also ich habe letztes Jahr meinen Trainer gewechselt, bin jetzt beim Philipp Seib. Ich habe das angepasst, weil ich äh, schon super lang Probleme habe mit meiner Periode, beziehungsweise ich nenne es immer ungern Probleme, weil Schwankungen hat jede Frau und eigentlich ist es kein Problem, sondern was ganz Natürliches. Mhm. Und ich habe eben gemerkt, dass ich während der Periode extrem Schmerzen habe und äh, da teilweise eigentlich gar nicht trainieren kann, weil es wirklich so schmerzhaft ist. Und ja, bei meinen alten Trainern habe ich mich das irgendwie nie getraut anzusprechen oder es war auch nie großes Thema. Und ja, gemeinsam mit dem Philipp habe ich dann einfach herausgefunden, dass das ein richtig wichtiger Punkt ist äh, in meinem Training mhm. und man da super viel ändern kann. Und genau, also gemeinsam mit ihm kam das, dass wir da dann trainingsspezifisch einiges auch geändert haben und auf die Periode angepasst haben.
1: Und du hast aber den Trainer gewechselt, weil du das anders machen wolltest oder war das sowieso ein Trainerwechsel und er hat nur in Anführungsstrichen diese Umstellung auch mitgebracht?
2: Also es war jetzt nicht nur ein reiner Trainerwechsel, sondern wir sind auch schon länger befreundet.
1: Mhm.
2: Und ähm, dadurch habe ich dann auch gemerkt, äh, dass es bei Philipp und seinen Athleten eben ein großes Thema ist oder Athletinnen. Und ähm, seine Frau, die Laura Philipp, ist ja auch eine erfolgreiche Triathletin und die bringt da auch super viel Erfahrung und äh, Wissen mit rein. Und genau deshalb habe ich nicht deshalb gewechselt, aber eben schon auch gewusst, dass das viel verändern kann bei mir.
1: Wir kommen gleich auch noch ein bisschen detaillierter dazu, welche Schrauben ihr angepackt habt sozusagen und was das gebracht hat. Lass uns noch so ein bisschen über, diese, über dieses Warum da nicht so wirklich drauf geachtet wird, äh, sprechen äh, oder nicht so viel, wie es dieses alltägliche Thema ja eigentlich erfordern würde. Was glaubst du, ist das Scham, ist das Unwissen? Warum spielt das Thema Zyklus nicht so die große Rolle im Profisport?
2: Ich glaube, es ist nach wie vor viel Scham und ja, ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass man halt, das, das Training wurde eigentlich immer nach Männern ausgelegt, also die ganze, oder was heißt nicht die ganze, es gibt auch Studien für Frauen, aber auf wissenschaftlicher Basis wurde extrem viel eben an Männern erforscht und ähm, das wurde dann halt auch immer eins zu eins für Frauen übertragen und das funktioniert halt einfach bis zu einem gewissen Punkt vielleicht, aber man kann halt so, so viel mehr rausholen, wenn man das frauenspezifisch betrachtet. Und ich glaube, das ist ein Punkt jetzt von der sportwissenschaftlichen Ebene und dann, ist es ist auch, glaube ich, einfach der Punkt, dass es gesellschaftlich einfach kein Thema ist. Also, dass darüber so super wenig gesprochen wird. Und eine Sportlerin ist ja auch einfach nur eine Frau. Und wenn es in der Gesellschaft eben so schwer ist anzusprechen oder so ja, kontrovers auch besprochen wird, dann hat man eben als Sportlerin auch das Gefühl, dass man jetzt nicht wirklich in der Öffentlichkeit darüber sprechen kann. Mhm.
1: Aber ich meine, das ist ja was, was wirklich jeden Monat wiederkehrt, Was euch jeden Monat aufs Neue beschäftigt? Wieso hast du jetzt im Speziellen äh, sozusagen nicht schon früher äh, gesagt, okay, irgendwie muss ich doch da mal ein bisschen anders rangehen oder müssen wir bei der Trainingssteuerung ein bisschen anders rangehen? Was hat dich sozusagen davon abgehalten?
2: Ich glaube, es war einfach meine Unwissenheit und auch, dass ich das Gefühl hatte, nicht wirklich mit anderen darüber sprechen zu können. Mhm. Und was auch noch ein Riesenpunkt bei mir jetzt war, also das ist bestimmt auch bei jeder Frau anders, aber ich war auch bei, bei vielen Frauenärzten schon und habe da leider auch keine so tollen Sachen erlebt. Und dann war es so, ja, ich habe ziemlich dolle Schmerzen eben während der Periode, dann hieß es immer, ja, dann nimm doch die Pille. Mhm. Und dann so, nein, das ist für mich aber keine Option. Ja, dann, dann halt Schmerzmittel. Und ja, also das habe ich ein paar Mal erlebt, wo ich wirklich so von einer Ärztin oder auch von einem Arzt äh, da komisches Feedback bekommen habe. Und dann dachte ich so, okay, wenn mir ein Arzt da schon nicht helfen kann, wie soll es denn dann mein Umfeld können? Und ähm, ja, da war ich wirklich super dankbar, dass ich da dann bei, mit Philipp und Laura einfach erkannt habe, es gibt wirklich welche, die da offen drüber sprechen, wo das zum Alltag gehört. Und ja, noch ganz kurz dazu, also seitdem ist es... Bei mir im Alltag hat auch ähm, super offen debattiert. Also mein Freund weiß Bescheid äh, Wir darüber. Sprechen Wir sprechen darüber sp jetzt. Genau, also mit meinen Eltern spreche ich super viel darüber. Ja, das hat sich zum Glück wirklich zum Positiven verändert. Aber ja, ich hatte irgendwie nie so das Gefühl, dass ich mit jedem darüber sprechen kann.
1: Ja. Sag uns mal konkret, was du jetzt gelernt hast durch deinen neuen Trainer und auch seine Frau, was du noch nicht wusstest über deinen Körper.
2: Also ich war ehrlich gesagt ziemlich unwissend über die Periode allgemein, also den Hormonhaushalt. Ich wusste, dass da hormonell was passiert. Aber was jetzt speziell mit den Hormonen ist, wusste ich ehrlich gesagt nicht so genau. Und ja, also die Hormonschwankungen ist das eine, was ich ziemlich intensiv gelernt habe. Das ganze Trainingsspezifische natürlich auch, dass man in der ersten Zyklushälfte zum Beispiel deutlich intensiver trainieren kann als in der zweiten. Woran liegt in das? Witzigen, an dem Hormonhaushalt, weil im ersten Zyklus der Hormonhaushalt viel konstanter ist als im zweiten. Rein theoretisch ist es sogar so, das ist ein witziger fun Funfact, dass man während der Periode, also während der Menstruation, dem Mann hormonell gesehen am ähnlichsten ist da bloß die Schmerzen nicht. Das ist halt so das Nervige nebenbei. Fun Fact äh, sonst Nummer könnte... zwei,
1: Männer würden das nie genau. aushalten.
2: Ja, das, das will ich jetzt keinem Mann unterstellen. Ach aber, doch, doch. Ähm, <lacht> ja, also es ist schon, schon keine schöne Zeit. Genau, also das habe ich gelernt mhm. unter anderem. Und dann ähm, ja zum Beispiel auch Ernährungsgeschichten, äh, dass man da viel machen kann. Was
1: machst du da jetzt anders?
2: Man sagt ja so, in der ersten Zyklushälfte könnte man zum Beispiel immer, also wenn man das Ziel ist, Gewicht abzunehmen, dann sollte man das als Frau eher in der ersten Zyklushälfte machen, weil es dort einfacher geht. Also im ersten Zyklus braucht man weniger Kohlenhydrate als im zweiten Zyklus. Mhm. Was aber auch noch ähm, sehr spannend ist, ist dann so Regenerationsgeschichten. Das ist halt im zweiten Zyklus wirklich manchmal auch ein Problem, dass man halt schlechter sich, äh, erholt, sich erholt. Ja? Mhm. Genau, ja, das merke ich. Auch sehr intensiv bei mir. Deshalb ist es zum Beispiel in meinem Training so, dass wenn es mir jetzt da nicht so gut geht, weil ich schon eine Einheit gefahren bin und merke, okay, meine Beine sind überhaupt aber noch nicht fit für eine zweite Einheit, dann ist es oft so, dass wir die entweder ruhiger machen oder manchmal auch ganz rauslassen.
1: Und stattdessen dann irgendwie genau. Stabilisierungsübungen am Rumpf machen oder irgendwie... Oder? Ja,
2: oder einfach Ruhe. Oder einfach Ruhe. Genau.
1: Ja. Ja. Ist das auch eine große Erkenntnis, dass man dem Körper vielleicht auch einfach mehr Ruhe gönnen muss als gedacht?
2: Ja, absolut. Das, was ich auch gelernt habe, ist ähm, während der Periode, ich habe immer Schmerzmittel nehmen müssen bis zu dem Punkt, wo ich bei Philipp war, mhm. weil ich wusste, okay, ich kann es aus meinem Training nicht durchziehen. Und, Und Rennen ist fährst so, du ja auch noch,
1: ne? Entschuldige, wenn ich da dazwischen gerätsche. Genau. Ne?
2: Also wenn ich Rennen hatte während der Menstruation, konnte ich eigentlich nicht ohne Schmerzmittel fahren. Mhm. Das wäre nicht gegangen. Und Ganz kurz,
1: Theresa. da werden jetzt natürlich andere LeistungssportlerInnen ähm, sagen, ja gut, ich trainiere und spiele oder was auch immer, fahre, springe, immer unter Schmerzen, weil mein Körper einfach durch das viele Training und durch den Wettkampf einfach so geschunden ist. Ähm, aber warum ist das sozusagen bei der Menstruation, ein anderes, anders gelagertes Problem.
2: Weil das ein ganz, ganz anderer Schmerz ist. Also das ist kein Schmerz wie Muskelkater. Mhm. Es ist ja grundsätzlich eigentlich schon Muskelkater, in Anführungszeichen, aber es ist halt wirklich ein Schmerz, der schwer auszuhalten ist. Und also ich kenne es ja auch, wenn ich viel trainiere, wie müde ich bin, wie vielleicht schnell gereizt ich bin und wie mir die Muskulatur oder der Körper dann wehtut. Aber äh, die Menstruationsbeschwerden ist ein ganz anderes Level. Also ich sage immer zu meinem Freund oder zu meinem Umfeld, dass wenn Kinder kriegen es so weh tut, dann will ich keine Kinder haben, mhm, mh. weil äh, ich oder noch mehr weh tut vielmehr, weil ähm, da, also das ist wirklich so Schmerzgrenze bei mir mhm. und, ähm, Genau, das kann man überhaupt nicht mit, mit Muskelkater oder alltäglichem Trainingsschmerzen nenne ich's mal, vergleichen.
1: Ja, jetzt hast du diese ganzen Umstellungen gemacht und ins Detail können wir jetzt nicht so gehen, weil so ein Trainingsplan ja auch irgendwie geheim ist. Deine Konkurrenz soll ja jetzt auch nicht mitbekommen, was du da im Detail umgestellt hast. Und zweitens natürlich auch eine Wissenschaft, die schaffen wir jetzt hier nicht. Aber vielleicht kannst du uns verraten, was das Ganze gebracht hat. Bist du schneller geworden? Bist du sozusagen ausgeglichener, was die was die Leistung angeht? Hast du das Gefühl, du kannst mehr jetzt?
2: Ja, also ich bin äh, schneller geworden, zum Glück, aber das ist natürlich jetzt auch nicht nur wegen dem äh, Zyklus, äh, spezifischen Training, sondern natürlich auch wegen anderen Reizen, aber was eben ein Riesenpunkt ist, ich mache mir nicht mehr den Stress wegen meiner Periode und das ist so, so viel wert, auch Richtung Rennen und so weiter, dass ich einfach weiß, so läuft mein Zyklus, so bin ich dann und dann voraussichtlich drauf und ich kann das halt viel besser abschätzen, was dann ist, auch einfach, weil ich verstanden habe, was in meinem Körper passiert. Und das gibt mir eine viel größere Gelassenheit äh, mit dem Thema.
1: Dann wünschen wir da alles Gute, viel Erfolg. Theresia Schwenk, Profi-Mountainbikerin, hat den Trainer und mit ihm auch den Trainingsplan gewechselt. Der Neue wird jetzt mehr oder weniger um Theresias Periode herum gebaut und es tut ihr gut. Danke, Theresia.
2: Dankeschön. Tschüss. Ciao. Deutschlandfunk Nova.
1: Dass für einen sehr großen Teil der Menschen Menstruation und Zyklus Alltag ist, und für den anderen, auch nicht gerade kleinen Teil, eher so eBay. Das haben wir in den vergangenen Wochen gemerkt und auch hier in A20 drüber gesprochen. Ein Startup wollte rosarote Einmalhandschuhe promoten, mit denen Frauen benutzte Tampons hygienisch entsorgen können sollten. Gab einen Riesenshitstorm im Netz, war auch ziemlich eklig am Ende, muss man sagen, mit Morddrohungen. Und die Gründer haben dann ihr Startup wieder eingedampft, weil sie gesagt haben, okay, wir haben da möglicherweise einen Fehler gemacht. Zurückgeblieben ist aber eine große Frage. Ist die Menstruation wirklich im Jahr 2021 noch ein Tabu? Jetzt mal außerhalb von feministischen Twitter und Instagram Filterblasen gesprochen. Ich möchte jetzt darüber sprechen mit Lotte Bauer. Sie hat nämlich genau darüber ihre Masterarbeit geschrieben. Hallo Lotte. Hallo. Deine Arbeit trägt den Titel zwischen Scham, Normalität und Tabu. Warum glaubst du, müssen wir über das Thema noch mehr erfahren?
0: Also es gibt bisher relativ wenig aktuelle Forschung und auch Interviews, insbesondere mit Männern dazu. Und eine Auffälligkeit war zum einen eben, dass das Thema Menstruation zwar als total normal und natürlich beschrieben wird, aber gleichzeitig auch als was sehr Negatives und auch als Tabu von allen, die ich interviewt habe, beschrieben wurde und auch wahrgenommen wurde. Und dann kamen häufig so Äußerungen wie, es ist zwar nicht besonders toll, aber normal, oder es ist etwas Normales und Natürliches, wo man aber nichts dafür kann. Also man sieht schon, es ist sowas, was nicht besonders positiv besetzt ist. Gleichzeitig ist es auch interessant, weil die Normalität, die da so immer wieder betont wird, ja auch eigentlich was Konstruiertes ist und auch etwas, was eher als Durchschnittlichkeit gesehen werden kann. Also mhm. Und ein erster Kontaktpunkt, also ich habe auch so ein bisschen gefragt, wo der erste Begegnungspunkt war mit dem Thema Menstruation. Und das ist auch super interessant, weil ganz viele der Interviewten eben gesagt haben, die erste Begegnung war während des Sportunterrichts und da war die Begegnung auch verknüpft mit dem Vorurteil dass vor allen Dingen Frauen nicht mitmachen können oder Mädchen weil sie ihre Tage haben in Anführungsstrichen und dies halt ausspielen würden so als Grund warum man die nicht haben sie mitmachen viermal, würde
1: viermal im Monat auf einmal so dass es so Genau das mm,
0: mm. <lacht> und so zieht sich das ganze dann auch irgendwie so hinfort und vielleicht ist dann auch vielleicht ein gewisser Neid zu spüren auch bei männlichen Personen dann im Sportunterricht oder zumindest ist das so kein guter Anknüpfpunkt für eine relativ gesunde Beziehung, sage ich mal. Mhm. Gleichzeitig wird es von vielen Interviewten als total schambesetzt und peinlich beschrieben, vor allen Dingen in der Pubertät.
1: Von beiden? Also sowohl von ja. Männern als auch Frauen, beziehungsweise Menschen, die sich als solche identifizieren?
0: Ja, genau. Also von den Frauen, die ich interviewt habe, besonders eben im Alltag, wenn es darum geht, Periodenprodukte einkaufen zu müssen oder zu wollen. Moment, also
1: ganz kurz. Das heißt, sie gehen in eine Drogerie, Supermarkt, wo auch immer sie das genau. einkaufen. Und wenn sie es dann aufs Band legen, dann ist ihnen das peinlich, da Binden, mhm. Tampons oder äh, Periodentaste da hinzulegen?
0: genau also so dass man dann vielleicht was drüber legt ein anderes Produkt oder dass man sich irgendwie umschaut so also wie bei so, Kondomen bei Männern genau, sozusagen genau. der Vergleich kam auch tatsächlich ein paar mal ja mhm. oder aber das Thema ist man hat keine Tampons oder Binden dabei als Frau und muss sich sozusagen Nachschub besorgen dass auch heimlich eher flüsternd nur mit Freundinnen nachfragend oder auch das heimliche Einstecken wenn man zur Toilette geht von solchen Produkten und was auch sehr häufig genannt wurde von den Frauen, die ich interviewt habe, war eben die große Angst, dass irgendjemand sehen könnte, dass ich das als Menstruierende sozusagen blute, genau. Mhm. Also auch Angst vor Blutflecken, ähm, so dass sogar manche Personen dann gesagt haben, sie hatten mehrere Unterhosen früher übereinander gezogen oder auch Unterhosen tief in der Wäsche vergraben, weil da Blutflecken drauf waren oder mhm. dass man beim Schwimmen den Tamponbändel sehen könnte. Also das sind so Beispiele, die eigentlich nur zeigen, dass das trotzdem vor allen Dingen halt in der relativ sensiblen Phase der Pubertät ziemlich schambesetztes Thema noch ist.
1: Gut, da ist sehr viel mit Scham besetzt, muss man ehrlicherweise noch sagen. Das ist ja sozusagen auch ein bisschen ein Kennzeichen der Pubertät, aber das besonders
0: Genau, und auch die männlichen Interviewten haben eben auch eine sehr große Unsicherheit äh, zum einen zum Thema grundsätzlich angegeben, hatten teilweise auch ein bisschen die Befürchtung, mit mir eben das Interview zu führen, also als könnte ich sie jetzt abfragen und dann kam so ein Satz wie, äh, ja, ich hatte Angst, dass ich mich jetzt irgendwie komplett blamiere und aber auch da gab es Situationen, auch in der Pubertät, aber auch noch aktuell, die irgendwie als peinlich bezeichnet wurden, also zum Beispiel eben, wenn es darum geht, über das Thema zu sprechen, also da vielleicht mal im Kontext mit der Partnerin oder wenn es um Sex geht, also oder beziehungsweise kein Sex, das war halt eben auch so ein Grund mhm. oder Kontext, über den man gesprochen hat, aber ja, eine große Verunsicherung.
1: Gab es denn auch... Positive Überraschung, also das waren ja jetzt alles sozusagen Belege dafür, dass es ein großes Tabu ist, so, und sozusagen Beispiele. Gab es denn aber auch positive Antworten, mit denen du nicht gerechnet hättest? Mm. Nein. <lacht> ja, genau. Schwierig.
0: Also, genau, ich glaube schon, dass also die Personen, die mit mir gesprochen haben, haben sich ja auch selber als sehr offen betitelt, und ich denke, in dem Kontext muss man das schon auch sehen, ne? Also es gab wenig jetzt sexistische Äußerungen oder alle haben eigentlich betont, dass der Umgang aktuell viel entspannter sei als früher. Was ich dann so ein bisschen in meiner Forschung dahingehend interpretiert habe, dass man sich durch langes Üben quasi... Zum Beispiel von Kauf von Periodenprodukten sich so eine Normalität aneignen musste oder also dass es das quasi wie so eine Art Normalisierungsprozess ist, dass man von so einem peinlich besetzten Thema hin zu so einem alltäglichen, relativ normalen Anführungsstrichen Umgang kommt,
1: mhm. aber
0: dieser normale Umgang ist halt auch sehr schmerzbesetzt, also vor allen Dingen auch für Frauen.
1: Ja, ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass natürlich solche, ähm, also wenn ich jetzt den Vergleich mit den Kondomen nochmal ziehen darf, es gab da mal eine Werbung, ähm, wo genau mit diesem Peinlichkeitsmoment auch äh, stark gespielt wurde. Da äh, hat eine Verkäuferin quer durch die Drogerie gerufen, was kosten die Kondome? Und der junge Mann, glaube ich, in dem Fall war es an der Kasse, ist halt vor Schamesröte äh, im Erdboden versunken. Sowas transportiert sich natürlich. Welche Bilder von der Periode werden denn über die Werbung und so gesamtgesellschaftlich transportiert. Hast du dich damit auch beschäftigt?
0: Klar, dieses typische Bild ist eben, äh, das Menstruationsblut in der Werbung ist blau. Was? Und, äh, ja, genau. Ach so, ähm,
1: das Wasser, was auf die Binde ja, gekippt wird, was genau, genau. Blut sein soll. Mhm.
0: Genau, und die klassische ähm, Menstruationswerbung wirbt schon auch damit, dass man seine Menstruation versteckt oder damit eben nicht auffällt oder vor allen Dingen auch nicht ausfällt so in der Gesellschaft. Also, dass man weitermachen kann, so wie bisher. Und das passt eigentlich ja nicht so zu dem, was die Normalität zumindest von meinen Befragten jetzt bedeutet. Also, dass man super viele Schmerzen hat, ähm, dass man ähm, Schmerztabletten ohne Ende einnimmt, um eben nicht ausfallen zu können. Also, ich habe auch dann gefragt, wenn du jetzt wirklich so Schmerzen hast, hast du dich dann auch mal krank schreiben lassen oder kennst du Personen und... Das war dann aber dann auch kein Thema. Also man muss quasi schon leisten können und gleichzeitig ist man auch selber schuld, wenn man es dann nicht schafft, das zu ja. verstecken oder zu verbergen. Und das hat mich schon ein bisschen schockiert.
1: Ja, so ähnlich ja. haben wir sozusagen auch im Gespräch mit äh, Mountainbikerin Theresia vorhin äh, gehört, dass die sozusagen auch nur unter großen Schmerzen eben dann eben Training und Wettkampf äh, gemacht hat. Es gibt in einigen Ländern auch Periodenurlaub, Taiwan zum Beispiel. Ja, habe ich ehrlicherweise vor diesem Gespräch, vor dieser Recherche noch nie gehört. Ist das was, womit man in Deutschland rechnen kann? Hast du das irgendwo schon mal gehört, <lacht> dass das jemand politisch fordern würde?
0: Nee, habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Ich habe auch gelesen, dass das in einigen Ländern inzwischen praktiziert wird, aber nicht so ganz angenommen wird. Also, dass dann die Option sozusagen individuell bestehen bleibt für Frauen oder Personen, die sich als Frauen bezeichnen, aber ja. ähm, dann gar nicht in Anspruch genommen wird, weil eben trotzdem dieses äh, ja, Nicht-Ausfallen dürfen oder leistungsfähig bleiben trotzdem ja in der Gesellschaft da ist. Also ja. da bräuchte es auch, glaube ich, so ein gesellschaftliches Umdenken.
1: Muss man ehrlicherweise sagen, bei uns im Sender spricht da natürlich auch niemand darüber, mhm, ja? genau. Könnte man ja einfach mal sagen, ist irgendwie Teil des Dienstplans, dass vielleicht, wenn die Person am Mittwoch jetzt dann so dann einfach sagen kann, okay, heute geht's nicht.
0: Genau. Also ich denke, das wäre auch eigentlich wichtig, um so einen gesünderen Anführungsstrichen Umgang eben für sich selber zu finden. Und vielleicht würde sich dadurch auch die Menstruation, also die eigene Blutung, da ein bisschen entspannen und es wäre gar nicht mehr so schmerzhaft, wenn man sich einfach eben ein bisschen Zeit nehmen könnte dafür. Ja. Ja. Und es ist klar, es ist kein, trotzdem keine Krankheit. Ne? Also das ist ja so diese andere Seite und das wird ja auch häufig gesagt. Aber trotzdem sind die, die Symptome, die viele Frauen aktuell haben, schmerzhaft. <lacht> ja.
1: Ja, was würdest du dir zum Schluss jetzt noch wünschen, wie wir damit umgehen, beziehungsweise offener haben wir schon gesagt, aber was wäre noch wichtig, damit das Ganze ja ein Stück weit enttabuisiert wird?
0: Ja, also ich denke, es wäre hilfreich, eben weiter im Gespräch darüber zu bleiben, auch im Alltag und auch über die eigene Menstruation, wenn man menstruiert. Also nicht, dass es so also was Abstraktes bleibt, denke ich, weil das ist ja häufig dann in, im Werbeformat eher so der Fall. Also nicht nur so im Netzdiskurs, sondern auch im Alltag, dass da Diskussionen stattfinden. Also auch mal mit Männern oder eben mit Personen, von denen man denkt, sie bräuchten vielleicht einen kleinen Impuls oder Anschubs. Also das habe ich schon auch gemerkt jetzt im Kontext meiner Masterarbeit, dass ich da mit sehr vielen verschiedenen Menschen über das Thema diskutiert habe und dass das irgendwie allein das so ein bisschen was gebracht hat, hatte ich das Gefühl. Auch wenn es nicht immer eine gleiche Meinung war und teilweise auch kontrovers lief, trotzdem eben irgendwie das Thema so ja, mit anzustoßen. Und das ist auch eben, glaube ich, die vorteilhafte Seite in Anführungsstrichen des Tabus, dass es eben sehr emotional ist, einerseits was Geheimes, was Verbotenes hat, aber eben auch was Spannendes und was Neugierig Machendes, sage ich mal. Mhm. Und dann brauchst aber natürlich neben diesen ganzen Alltagsdiskussionen auch eigentlich so eine ja, institutionelle und von Seiten von Bildungsinstitutionen eine Öffnung, dass man zum Beispiel auch im Schulkontext, wo das Thema eben auftaucht oder wo alle körperbezogenen Themen irgendwie relativ tabuisiert oder peinlich besetzt sind, dass da genügend Raum und Zeit ist für Aufklärung und für Fragen und vielleicht auch mal sowas wie kulturgeschichtliche Hintergründe der Menstruation äh, thematisiert werden. Also dass eben das eine lange Kulturgeschichte der Abwertung gibt mhm. von menstruierenden Frauen, dass das eben dadurch ein bisschen verständlicher wird, woher auch diese Witze oder Abwertungen, die dann viel Thema sind, in der Schule ähm, kommen.
1: Ja. ja, oder man liest eine äh, Masterarbeit zwischen Scham, Normalität <lacht> und Tabu, heißt die Autorin und Gesprächspartnerin Lotte Bauer. Vielen Dank. Danke auch. So, und vorausgesetzt, ihr habt auch einen Zyklus, seid also ein menstruierender Mensch. Wie ist das bei euch? Habt ihr den gut in euren Alltag integriert? Wenn ihr Sport macht, achtet ihr auch darauf, wie ist das? Könnt ihr uns ja mal schreiben, mail at deutschlandfunknova.de oder eine Sprach- oder Textnachricht per WhatsApp 0160 91 36 08 52. Und wenn ihr nicht mehr instruiert, dürft ihr uns natürlich auch schreiben, wie eure Erfahrung damit ist und vielleicht auch, wo ihr was nicht wisst. Ist nicht schlimm, aber man sollte einfach... Ins Gespräch kommen. Vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Ich bin Dominik Schottner. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao. Deutschlandfunk Nova ab 21.
2: 21.
1: Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de